0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formuły Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Te wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Wróciliśmy z przerwy letniej, wróciliśmy po Grand Prix Belgii i po Grand Prix Holandii, które odbyło się dzisiaj, nagrywamy w niedzielę wieczorem, zaraz po wyścigu. Także możliwe, że tam niektóre rozstrzygnięcia nie są jeszcze do końca wyjaśniane, bo nie wiemy, co dla, dla Karla Sosańca. Wróciliśmy też po naszej wyprawie na Formułę 1. Byliśmy z Piotrkiem na Grand Prix Belgii. Także wracamy pełni energii, myślę, z fajnym bagażem wspomnień i, i możemy wrócić do rozmawiania o Formule 1. To może tak na początek, jak Wam się podobała letnia przerwa, informacje, które się pojawiały, i Grand Prix Belgii, bo będziemy iść przez ten odcinek, jako że jest naprawdę sporo, e, sporo tematów, sporo rzeczy do obgadania, to, to tak na chronologicznie będziemy iść, a na początek zaczniemy od tego właśnie. Iwo, może ty zaczniesz. Jak ci się podobało Grand Prix Belgii i ogólnie letnia przerwa?
1: Letnia przerwa wydaje mi się, że była na tyle ekscytująca, że no nie nudziliśmy się. Chyba nikt nas się nie nudził, szczerze mówiąc, leciała bardzo szybko, bo już jakby dzień po rozpoczęciu przerwy mieliśmy bombę zrzuconą przez Fernando Alonso. Albo można powiedzieć przez odejście Sebastiana Fetela z Astona Martina. Także na ten temat ten temat już poruszaliśmy, ale no rynek transferowy oszalał. Szczególnie jeżeli chodzi o zespoły Alpine i McLaren i batalię, która się toczyła do. Kiedy było rozwinięcie w tematu? W piątek? piątek chyba, dokładnie. Także już było rozstrzygnięcie. Zostało potwierdzone faktycznie, iż Oscar Piastri będzie jeździł w McLarenie, eee, ale terwa ciekawa, nie nudziliśmy się, także powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem kiedy ten czas zleciał i no warto było, warto było czekać, o jeżeli chodzi o kolejny, kolejny punkt, to warto było czekać, no z Grand Prix Belgii i niestety Grand Prix Holandii to jest gdzieś tam kontynuacja chyba naszych zawodów na temat Ferrari, o których jeszcze porozmawiamy. Także wszystko, cały, cały ostatni okres Formuły 1 kojarzy niestety tylko z, z, z Ferrari. Eee. I co? No przede wszystkim pytanie do was. Jak wam się podobało w Belgii? No, wydaje mi się, że to jest to jest chyba jakby klucz tej części naszego dzisiejszego programu.
2: Okej, okay, to Piotr, oddaję ci głos w takim razie. No właśnie Odbiór w wyścigu, jak się jest już na e, weekendzie, Grand Prix, e, jest zupełnie inny, tak? To jest na dobrą sprawę zupełnie inne doświadczenie. Czas leci niesamowicie szybko, to jest naprawdę tak. ja pamiętam, że e, był, był start po starcie, już, już w niedzielę po starcie minęło, minęło trochę. I tak sobie pomyślałem, dobra, no minęło to nie wiem, 15-20 minut, były jakieś tam zjazdy. E, po czym patrzę na, e, na Telebina to już odmija właśnie połowa wyścigu także, i ponad 40 minut ścigania, także to naprawdę e, mimo tego, że siedzieliśmy na dobrą sprawę przez 3 dni od samego rana do samego wieczora na torze, e, to ten czas leciał niesamowicie szybko i było naprawdę naprawdę świetnie, polecam tor jest piękny, okolica przy, jeśli chodzi o Spa Shop jest też prześliczna, ja, ja się zakochałem w tamtej okolicy generalnie i no i jeśli ktokolwiek tutaj z naszych słuchaczy się zastanawia czy pojechać czy nie pojechać bo może drogo jechać zdecydowanie jechać
0: tak podpisuję się Oburącz. my wybraliśmy taki dosyć męczący sposób podróży bo jechaliśmy samochodem jechaliśmy samochodem z Warszawy Wyjeżdżaliśmy w środę, chcieliśmy zwiedzić jeszcze baston związany z różnymi historycznymi rzeczami z drugą wojny światową. Na tor przybyliśmy w czwartek, byliśmy na, na kempingu, także za, zażyliśmy tej kibicowskiej atmosfery, myślę, że w naprawdę mocnej dawce. Nie było tak, że po prostu przyjeżdżaliśmy sobie na, na hotel, wchodziliśmy i, i później po, po sesjach wychodziliśmy i wracaliśmy do hotelu. E, I naprawdę e, holenderscy fani są szaleni po prostu. Tak. Że, tak, <laughs> tak myślę, że, to, myślę, to, to że ile, o tym trzeba
2: powiedzieć. To ile... Znaczy, no y, mi się wydaje, że po prostu Max Verstappen w Holandii jest nowym bogiem. Bo to ile jest... No to jest szomania yy, taka holenderska. Ja akurat nie pamiętam za bardzo, byłem jeszcze za mały, żeby tak yy, szczyt ma Manii pamiętać ale to ile na kempingu było wszelakich ciężarówek, kamperów, przyczep kempingowych w pełni oklejonych w barwy Red Bulla z napisami Maxa Verstappena, bardzo mnie urzekł, urzekł mnie van, który był też oklejony cały w Red Bulla i z boku na pace miał wylistowane wszystkie zwycięstwa Maxa Verstappena do, do tego sezonu, bo później chyba już zabrakło miejsca i zabrakło cierpliwości właścicielowi, żeby te, tegoroczne zwycięstwa dodawać. Naprawdę no szaleni są. Akurat większość tych, których my spotkaliśmy, ja odebrałem bardzo pozytywnie i jako bardzo tak. Tak, tacy otwarci i przyjaźni ludzie jakoś nie mieliśmy złych tutaj złych nie, przychód. ogólnie
0: jeżeli ktoś się obawia na przykład jest fanem nie wiem, Mercedesa nawet w porównaniu do, do, do tej pomarańczowej armii to, to nie, to, to spokojnie naprawdę wszyscy byli totalnie zajarani tym że są na wyścigu Formuły 1 i ja osobiście też nie, nie widziałem ani jednej jakiejś krzywej sytuacji, tak, gdzie mówię, okej, okay, dobra, gościu, chyba przygotuj Żad, żadnych, żadnych ustawek nie było. Nie, nie absolutnie. Nie, nie. <gry> Jedna ustawka, jaka była, to Holendrzy, którzy się ustawili, że wskoczą sobie do jacuzzi yy, zaraz przy wyjściu z, z toru. tak. Także ja chciałem tam
2: wejść
0: tak, to no, pogoda, sobotę, pogoda na mnie do końca zimne. dopisała, w piątek <laughs> była taka mrzawka i mgła. Więc było 17 stopni, więc tak nie za ciepło. W sobotę na szczęście już nie padało, ale było jeszcze zimniej było 15 stopni. Ja, oczywiście, patrząc na prognozy pogody, nie wziąłem ciepłych ubrań, więc siedziałem i marzłem po prostu. Jechaliście samochodem, e, jakby. Tak, tak, dokładnie. Co może pójść się, tak, jadę do. Jak to mówiłem, że to, jest, to są góry, tam pogoda się może bardzo dynamicznie zmieniać, tak? No to tak. jakieś zaćmienie miałem umysłu chyba przed tym, przed tym, jak się pakowałem, albo byłem po prostu
2: tak podjarany wyjazdem, już
0: to wszystko. Tak,
2: no i... ja, ja generalnie byłem w szoku, że jestem lepiej przygotowany na ten wyjazd niż mój brat. <głosy> Zazwyczaj no. to wygląda i jest na odwrót. No tak, ale, ale przeżyłem jak najbardziej
0: i fantastyczne przeżycie. Natomiast, co chciałbym jeszcze dodać, kilka takich fajnych sytuacji związanych z holenderskimi kibicami. Sobota, godzina 8.30. Idę wzdłuż kempingu, żeby wejść przy końcówce Prostej Kemel tam przyszykanie lekomb, Piotrek, Piotrek szedł, szedł trochę za mną i słyszę, jest taki wielki tir, dosłownie tir, w barwach oczywiście Red Bulla, i leci na pełen regulator all I want for Christmas is you także fantastyczna sprawa, totalnie szalani kibice, druga sytuacja już w niedzielę po wyścigu jak siedzieliśmy w restauracji no takiej restauracji powiedzmy na kempingu w stołówce, off, to jest dobre słowo, w stołówce na kempingu, To no, totalne szaleństwo, tak, Supermax leciał średnio co 15 minut, ludzie wchodzili na stoły, tańczyli, zresztą my też, może nie wchodziliśmy na stoły, ale jak najbardziej, tak przyznaję się, śpiewałem Supermax, no, nie było innego wyjścia po prostu, więc naprawdę mega pozytywnie i, i serdecznie, serdecznie polecam. No dobrze, czy Piotr chciałbyś coś jeszcze dodać odnośnie Belgii i atmosfery? Jakiś rad, nie wiem, może dla, dla ludzi, którzy myślą o wyjeździe na spa akurat?
2: Jeśli chodzi o spa, to myślę, że generalnie, jeśli wybieracie, zastanawiacie się nad wybraniem oficjalnego kempingu, to przygotujcie się na to, że nie będziecie spali. Bo my od tego dużego, oficjalnego kempingu byliśmy oddaleni o jakieś, nie wiem, 2-3 km, coś w tym stylu. E, a i tak słyszeliśmy koncerty. E, usypialiśmy, słysząc muzykę i wybuchająca fajerwerki, i wstawaliśmy i też w, w oddali to słyszeliśmy. Tak także tam jest impreza cały czas, Co to się ma swój urok jak jest... na festiwalach muzycznych spokojnie. tak, tak. Znaczy, słuchaj ja nie mówię tego jako to coś złego <głos> wreszcie <głos> dziwie, nie powiem, że podczas tego weekendu sobie nie pomyślałem raz czy dwa kurde chciałem tam być teraz <głos> ale jeśli chodzi o, o, o samo spa e, no, wspaniały tor generalnie jeśli chodzi o różnice wysokości to to tak. naprawdę to wi ka ka każdy wie, że jest, są duże różnice wysokości na tym torze, ale jeśli to co widzicie w telewizji to pomnóżcie razy dwa to są mniej więcej, naprawdę te różnice w wysokości są gigantyczne i są o wiele większe niż to się wydaje z jakichkolwiek zdjęć nagrań, jak się jest tam na miejscu to to, to, to jest zupełnie inna perspektywa i co tak. też się zdziwiłem, jeśli chodzi o miejsca do oglądania, to stojąc w w pewnym momencie na prostej Kemel widać zakręt Simon. Co prawda to jest ułamek sekundy i tylko ci migną tam te samochody, ale samo to, że widać na dobrą sprawę te auta z, drugiej, z drugiego końca toru, no jest coś naprawdę wspaniałego, także ja, ja polecam. Ja polecam. Ja jeszcze...
1: Tak? Pytanko jeszcze właśnie z mojej strony, bo to może interesować, mnie interesuje i pewnie kilku z naszych słuchaczy może też interesować. Jak kwestia telebimów, czy czuliście, że tracicie sporo wyścigu, będąc
0: bezpośrednio w miejscu, w którym siedzieliście? Znaczy, szczerze powiedziawszy, zupełnie jest percepcja, tak? No bo tak, bo, bo zwłaszcza, zwłaszcza na początku wyścigu innego, przejeżdża prawda? ci cała stawka, tak? tak. Yy, I później masz po prostu przez, nie wiem, półtorej minuty ciszę, tak? Zupełną i możesz patrzeć. Yy, jedyne, co mnie zaskoczyło, to to, że nie było pokazywanych różnic między kierowcami na telebimach tak. y, czasowych ale można było wywnioskować samemu, tak? bo naprawdę nigdzie indziej nie możesz zauważyć, jak dany bolid po prostu, jak Verstappen z każdym okrążeniem po prostu mierzył stawkę. Widać po prostu, my mieliśmy widok od, na dobrą sprawę, wierzchołka pierwszego zakrętu aż do no nie wiem, na początku Kemel, tak? Mieliśmy widok na całe Orusz i Radio i naprawdę widać, jak te różnice się zmieniają i bardzo Łatwo to po prostu jakoś tam przeliczyć na sekundy, tak? Tak, no natomiast poniżej... telebimy są i e, jak najbardziej nie, 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 nie było tak, że nie wiedziałem, co się dzieje na torze. No, no dobrze, to tak, no tak, chyba to jest tak, najważniejsze. Tak
2: na dobrą sprawę poniżej 3 sekund to gołym okiem widać yy, dokładnie, czy różnica pomiędzy kierowcami się zmniejszyła bądź zwiększyła. Yy, no u nas było akurat o tyle tak trochę słabiej, że ten telebi mieliśmy dosyć daleko i był stosunkowo mały. I szczerze mm -hmm. powiedziawszy, w szczególności jeśli chodzi o kategorie new York, gdzie ta czcianka jest trochę inna tych grafik, jeszcze tych starych, to momentami ciężko było rozczytać, który kierowca jest na którym miejscu. Tak, my Ty
0: mieliśmy miejsca dokładnie na trybunie Silver 5, jeżeli ktoś by był też zainteresowany tym szczegółem. Nie wiem, czy te, te numeracje mogą się zmieniać, bo SPA ma, już zbudowało jedną trybunę wielką, a ma też rozbudowywać mocno te, te trybuny bo zainteresowanie jest ogromne, ale, ale w tegorocznej numeracji byliśmy na trybunie Silver 5.
2: Plus ja się cieszę, że powiedziawszy czasem łapałem, że wolałem sobie popatrzeć, jak przyjeżdżają kierowcy z końca stawki po radiu i o róż. E, niż tam się skupiać e, co, co się dzieje w czołówce I no wiadomo, czasem, wiadomo. Czas, czasem na, patrzyłem na, te, na, na Dobra, co, co się wydarzyło przez ostatnie parę minut bo sobie patrzyłem jak, jak bolidy jeżdżą
0: e, dodatkowo komentarz na miejscu był w kilku językach był i po francusku i po angielsku i po niemiecku i chyba jeszcze w jednym języku
2: i przechodzili płynnie z jednego tak. do drugiego, to było niesamowite
0: akurat tak, oni między sobą, ro, ro, jakby, że tak powiem, rozmawiali. Tak? Jeden, jeden za drugim praktycznie komentowali, także jeżeli zna się po prostu przynajmniej komunikatywnie jeden z tych trzech języków, no to nawet jeżeli coś tam nie wyłapiesz, tak, nie zobaczysz, no to oni ci po prostu powiedzą, co się dzieje.
2: Chyba, że kupisz za 100 euro oficjalne słuchawki F1, które tak. podobno mają y, komentarz y, tak. i odbierają. Także. To też jest opcja. Droga, ale jest.
0: Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że uzyskałem ogromną dozę respektu też do kierowców serii juniorskich, bo ogólnie oglądaliśmy właśnie w tym miejscu, o którym mówiłem, natomiast na przykład wyścig Formuły 2 w sobotę zobaczyliśmy już na końcówce prostej Kamel. Bo przerzedziło się i chcieliśmy po prostu zobaczyć też z innej perspektywy, tak? Bliższej Wyprzedze, perspektywy. Wy, wy, wyprzedzenia? Nie, to naprawdę powiem Wam, że niesamowici są. Naprawdę niesamowici są. Percepcja prędkości, kiedy siedzisz jednak trochę bliżej, bo my mieliśmy, nie wiem, 50 metrów do, do, na, do toru, tak? Od trybuny, a tam jest dosłownie, nie wiem, z 10 metrów, tak? Oni przejeżdżają dosłownie przed tobą. Wow, naprawdę wow szacunek i ciekaw jestem jak to wygląda kiedy oglądasz Blizzard Formuły 1, które jeżdżą jeszcze szybciej, już Porsche Super Cup, które też widzieliśmy wychodząc z toru w piątek robiło ogromne wrażenia natomiast to jeszcze pewnie raz dwa albo razy trzy jeżeli chodzi o doznania i druga rzecz którą, którą na pewno zapamiętam kiedy stałem pod samym oruż. To jest niewiarygodnie strome i to jest niesamowite, jak te bolidy nie wystrzeliwują po prostu w powietrze, tak? Jadą z taką prędkością i, i też ogromny szacunek, jaka to jest po prostu kosmiczna technologia, która utrzymuje te bolidy. Nie dość, że jadą. Yy, nie wystrzeliwują, to jeszcze jadą z gazem w podłodze i jeszcze się wyprzedzają, tak? Yy, no wow, po prostu wow. Dobrze. To myślę, że chyba możemy. Możemy powoli przejść do tego, co się działo w, przez weekend, a był to bardzo dziwny weekend. Weekend, taki trochę w stylu, Piotrek, do Ciebie się zwrócę, 2015-2016 rok, gdzie mieliśmy strasznie dużo kar. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieliśmy aż tyle kar dla, dla zespołów, dla kierowców. Mieliśmy wymieszaną mocną stawkę, ale ostatecznie nie wpłynęło to jakoś strasznie na wyniki,
2: prawda? Tak, dokładnie. No, w, w, e, zabrałeś mi ten, e, to porównanie właśnie do tych sezonów 15-16, gdzie w szczególności McLaren wtedy przyjmował te niedorzecznej ilości karta. 65 miejsc. Tak, w tył. dokładnie 60-70 <śmiech> miejsc w tył. E, tak tutaj też się te kary posypały, no myślę, że. Formuła 1 może się trochę zastanowić nad tym, czy to nie jest no bez sensu, trochę, żeby może nie poluźnić trochę tych ograniczeń. Oczywiście dobrze, że idziemy w tym kierunku, dobrze, że to już nie jest takie wręcz patologiczne rozwiązania jak chociażby 20 lat temu, gdzie jeden silnik starczał na kwalifikacje i później był po prostu wyrzucany, gdzie to było z kolei przegięciem w drugą stronę. Jednak tutaj mocno się poprzemieszało i też cały weekend był taki dosyć dziwny, bo praktycznie każda sesja, jaką mieliśmy, była w innych warunkach. Pierwszy trening był tor wilgotny, który trochę przesychał. W drugim treningu zaczęło, zaczął trochę padać deszcz, pod koniec w ogóle mieliśmy mokre, mokre warunki. W trzecim treningu mieliśmy o wiele niższą temperaturę. W kwalifikacjach w ogóle mieliśmy najniższą temperaturę, i później w wyścigu mieliśmy słońce i 24 stopnie. Także tutaj, z sesji na sesję za bardzo nie mogliśmy się, nie, nie wiedzieliśmy, jak ta stawka się układa, jakie jest dokładne tempo poszczególnych zespołów. Pomijając to, że z Verstappen ma mega tempo i jest no, niedotknięcie aktualnie.
0: No dobrze, to w takim razie mamy kwalifikacje, w których VersaPen nawet już nie wyjeżdża na ostatni przejazd, co a i tak ma najszybszy czas o cztery jest ja,
2: Flashbacki z Sebastiana Vettela, naprawdę. Tak. To z takich
0: tych najgorszych, że tak powiem, czasów Sebastiana Vettela, kiedy naprawdę oni nie wyjeżdżali w ogóle razem z Weberem, a i tak mieli czas o pół sekundy szybszy niż reszta stawki. I mamy przemieszaną stawkę. No i Max Verstappen w 8 okrążeń przeskakuje z 14 albo 13 miejsca, 14. o ile pamiętam. Tak, na miejsce pierwsze. Jak to skomentujecie? Bo ja szczerze powiedziawszy, ciężko mi sobie przypomnieć, nawet w czasach najlepszego Mercedesa i najlepszego Red Bulla, żeby jeden z kierowców coś takiego zrobił w tak krótkim czasie.
1: No tutaj szczególnie zwróciłem uwagę na to, że to, to, to co Max powiedział przed wyścigiem, chyba po kwalifikacjach, że wstyd byłoby nie zająć jakiejś pozycji na podium, mm -hmm. e, mając do dyspozycji takie auto. I tak stwierdziłem, to no, tak, jest to może nawet nie tyle odważne, to jest Max Verstappen w Red Bullu po, po, po wymianie części, więc na pewno to podium będzie, ale nie spodziewałem się tak szybkiego powrotu na, na, do samej czołówki, prawda, na samo pierwsze miejsce. Także forma Maxa była nie z tej ziemi, e, to jest pierwsza sprawa. No, druga sprawa to jest oczywiście dyspozycja samego zespołu i samochodu. no Auto jechało jak nowe, dobrze wiemy dlaczego, e, ale no nie spodziewałem się aż takiej dominacji. Takiego, takiego występu Red Bulla jeszcze, jeszcze nie widziałem. Także, no i Maxa Verstappena. Także przypomina mi się troszeczkę, y, mogę to porównać, y, to występ Luisa Hamiltona z Brazylii z 2021 roku. W zeszłym roku chyba był ten wyścig, prawda? Mm -hmm. no, tak, tak. Chyba tak, tak. Także ta, ta, tam można powiedzieć, miałem ogromny respekt do tego, jak Hamilton wyścig, no w tym momencie e, Max Verstappen zrobił no, można powiedzieć, że prawie to samo, w troszeczkę innych, tylko, troszeczkę innych sesjach, ale...
0: Tylko, że Hamilton miał jeszcze sprint do tego i wyszedł na prowadzenie tak. w, po 3-4 wyścigu.
1: Tak, i właśnie do, 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 do tego właśnie chciałem dojść, że, że Max Verstappen no, zrobił to... W, to było ósme okrążenie, kiedy stanął na pierwszym miejscu? Ósme, dziesiąte, jakoś tak. No, coś, co, coś, coś tego typu, także to było niesamowite i no, czapki z głów po prostu. Takiego występu jeszcze nie widziałem w Formule 1.
0: Piotrek, Ty dużo rzeczy widziałeś w Formule 1, przypominasz sobie coś podobnego?
2: Mówię, no, mi na dobrą sprawę się przypomina, mają te czasy dominacji Sebastiana Fatara najgorsze. Ale fakt, tak, nie spodziewałem się, że Max Verstappen szybko odzyska te wszystkie pozycje. Oczywiście te kary innych kierowców mu znacznie pomogły, bo weekend zaczynaliśmy z z informacją, że będzie startował z końca stawki, koniec końców stanęło na 15 miejscu, tuż przed wyścigiem na 14 miejsce, ale tak czy inaczej, no nawet mógłby startować 20, on tak by ten wyścig wygrał, gdyby miał żadnego kontaktu, to ten wyścig i tak i tak by wygrał, także to myślę, że to jest jeden z takich no Najbardziej spektakularnych powrotów i takich najbardziej dominujących, miejmy nadzieję, że takich obrazków będziemy oglądali jak najmniej, bo koń z końców, no, do połowy wyścigu, ten wyścig naprawdę wydaje mi się, że był naprawdę dość ciekawy. Mieliśmy dużo manewrów wyprzedzania, sporo te, tej akcji na to, że było. No a to, że Max Verstappen tak szybko wyprzedził Carlosa Sainza, no trochę zabiło ten wyścig, mimo wszystko.
0: Myślę, że nie trochę, ale po prostu zabiło ten wyścig. Tak. Tak. Mogliśmy się pocieszać, że okej, okay, Werszta Pan jest super szybki, ale przynajmniej nie większość wyścigu zanim on dojedzie do czołowej trójki. tak? On po prostu ich mijał jakby jeździli w Formule 2, a nie w Formule 1.
2: Tak, no to, to, to takie trochę lmp 2 kontra Hypercar w WQ. No to mniej więcej momentami tak wyglądało. Przy czym wydaje mi się, że ta prosta strefa DRS na prostej Kamel była trochę zbyt długa. Trochę tutaj przegieli organizatorzy i powinni ją trochę skrócić przed przyszłym rokiem, bo moment, w którym jest po prostu taka zwykła mijanka na tej prostej i kierowca jest w stanie, ten, który wyprzedza, jest w stanie wrócić na linię wyścigową przed punktem hamowania, no zabija trochę zabija widowisko i zabija atrakcyjność tych manewrów wyprzedzania.
0: Ja nawet słyszałem pewne głosy z telewizji Sky, że są tory takie jak Spa, które w ogóle DRS-u nie potrzebują. I też warto by się nad tym zastanowić. Wiem, Piotr, że jesteś, podpisujesz się oburącz pod tym i absolutnie jesteś za. Ja jestem ciekaw, co Iwo ma na ten temat do powiedzenia.
1: Znaczy, ja hm, ciężko mi powiedzieć, no, ja nie pamiętam czasów bez DRS-u, to, to tego chyba nie muszę już podkreślać, ale e, obawiam się, że przy takim rozstrzale e, wydajności, jeżeli chodzi o poszczególne, poszczególne zespoły. Moglibyśmy dosyć szybko usypiać na niektórych wyścigach, bo pozostałoby liczenie na to, na co liczyłem dzisiaj na Zandvoort, czyli na samochód bezpieczeństwa, który ten wyścig był atrakcyjny. No to chodzi właśnie o uatrakcyjnienie wyścigu. W momencie, kiedy mamy rozjechaną stawkę, kiedy kierowca już się oddala ponad tę sekundę, no to w niektórych przypadkach no, nie widzimy szansy na to, żeby on się ponownie do tego kierowcy z przodu zbliżył. Mając ten DRS, no jest w stanie troszkę dłużej powalczyć, troszeczkę dłużej utrzymać się z tyłu i nawet jeżeli nie dojdzie do wyprzedzenia, no może zdarzy się cokolwiek. Bez DRS-u no tej szansy już raczej mieć nie będziemy. Eee, więc... Ee, DRS... <śm> To jest strasznie ciężkie. To jest strasznie ciężkie. E, chciałbym oglądać wyścigi, które nie wymagałyby korzystania z DRS-u. Może tak to ujmę. Ale szczerze mm -hmm. mówiąc, aktualnie nie wyobrażam sobie, żeby tego DRS-u nie było.
0: Okej. Okay. Moim zdaniem warto spróbować przynajmniej na. Szczególnie rzecz. co chcę powiedzieć, że jest to że, miejsce.
1: Tak jak wy zupełnie inaczej odbierali się ten wyścig, jeżeli chodzi o SPA, które my oglądaliśmy przed te telewizorem, ja autentycznie. Prawie zasnąłem oglądając spa w telewizji. Naprawdę byłem na granicy uśnięcia. Do momentu, do samej końcówki, gdzie widziałem, co się dziwnego dzieje w zespole w czerwonych barwach, więc troszkę mnie to <głos> obróciło, ale no, dla mnie to był wyścig taki troszeczkę pod
0: uzbianko. Okej. Okay. No my nie usypialiśmy, no, <laughs> no, pod koniec to już raczej było co prawda, pod koniec to już raczej było takie zadawanie sobie pytania czy wpuszczą ludzi na tor i tak wpuścili ludzi na tor. Szuka, sobie. Szukałem was, szukałem was, czy biegniecie gdzieś tam? Nie, nie, nie biegliśmy pod podium, bo tam jest naprawdę mocno pod górę. I jest, mieliśmy spory kawałek pod podium, poza tym wszyscy się tam rzucili, a nas głównie obchodziło radion, tak? więc tam wskoczyliśmy, mieliśmy jeszcze jedną fajną sytuację, o której nie powiedzieliśmy, był gość, który siedzieliśmy sobie właśnie na tej trawie na prawo od radią, mniej więcej w połowie wysokości zakrętu, tak? sobie siedzimy, chillujemy, tak. i nagle gość po naszej prawej wstaje, biegnie w stronę tej, tego asfaltu, który jest przy bandzie na prawo jeszcze i patrzę, że podjeżdża laweta z, ze zniszczonym bolidem Mercedesa, Louisa Hamiltona i on wyskakuje i tak wiesz, pacnął ten bolid i wielcy zadowolą, tak dotknąłem bolid Hamiltona i zbija sobie piątkę ze wszystkimi, także absolutnie pasjonaci i sam żałowałem, że, że tego nie zrobiłem, Piotrek zresztą też, tak
1: i kara za naruszenie park -ferme.
2: Oj, jemu już nie zaszkodziło
0: nie, nie, to bardziej kary się należały kibicom, którzy robili demontaż wszystkich band reklamowych i brali je sobie, albo kładli je sobie na głowę, bo szli z nimi pod pachę, a później zjeżdżali z góry z Radion tak? na tych bandach Także... widziałem też trzech gości, którzy zerwali bandę hashtag Belgian Grand Prix i robili sobie fotkę pamiątkową Także... różne rzeczy tam się działy naprawdę. Grand Prix, które się odbyło tak, dokładnie. No dobrze, porozmawiajmy może o tym, czy nowe regulacje zaszkodziły Ferrari, Bo wydaje się, że zaszkodziły, to widzieliśmy też dzisiaj, od razu możemy zahaczyć trochę o Sandword. Czytałem już nawet opinię, że te nowe regulacje bardzo uderzyły w Ferrari, zwłaszcza w tempie wyścigowym, samochód się zaczął przegrzewać i to okno, w którym pracował ten bolic perfekcyjnie, tak? znacznie się pomniejszyło, a to jest zawsze bardzo zły znak. Także, czy, co, się, co się ogólnie dzieje waszym zdaniem w Ferrari, czy to już jest taki, wiemy, że nie dogonimy Red Bulla i ten sezon już na dobrą sprawę mógłby się zakończyć, stąd tyle błędów, czy, czy jednak no co waszym zdaniem może się innego dziać w zespole, bo ja tylko takie takie wyjaśnienie tutaj widza.
1: Moim zdaniem, żeby uszanować kibiców yy, wszelakich tak naprawdę, ogólnie tego sportu, y, warto byłoby zachować chociaż pozory ogarniania sytuacji i walki jakiejkolwiek. bo no, to co widzimy od kilku wyścigów, jakby Węgry, Belgia, yy, Holandia, bo dzisiaj było bardzo niewesoło również, E, to zarówno pod kątem tempa, jak i pod kątem strategicznym jest to po prostu dramat, jest to istny dramat e, totalnego braku e, ogarnięcia tego, co się dzieje na wyścigu jasne, dzisiaj Ferrari zadawało mniej pytań swoim kierowcom a raczej te pytania były dużo krótsze jakby szanuję to, bo no, to co się działo w trakcie belgijskiego Grand Prix to po prostu było no to by było dla mnie nie do pomyślenia składać e, zapytania wielo wielo wielokrotnie złożone kierowcy, który, 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 który się ściga i walczy o to, żeby zrobić jakieś przeokrążenie no to jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia Ferrari już oddało ten tytuł jakby nie ma najmniejszych szans, żeby Ferrari cokolwiek osiągnęło w tym sezonie wydaje mi się, że pozycja druga w konstruktorce jest no jak będą mieli szczęście, to ją zachowają jeżeli utrzymają obecną formę, bo raz, że regulacje, raz, że zmiany, zmiany, które zostały wprowadzone, widać, że wpłynęły na niekorzyść Ferrari pod kątem tempa. To było widać szczególnie dzisiaj. A dwa, no błędy strategiczne, które są absurdalne wręcz. Po prostu, jak wydaje się, jak oglądaliśmy te wyścigi w telewizji, to, no nie wiem, nie, wydaje, to się, nie wydawało nam się to takie trudne, co można, zrobić, co, co można zrobić na torze, żeby tę sytuację poprawić tych kierowców. No jakby nie ogarniam tego, nie rozumiem tego, nie wiem dlaczego tak się dzieje. To jest mm -hmm. totalnie nie, nie do wytłumaczenia. Ani razu nie przeknąłem.
0: <laughs> A jak wiemy, kiedy zaczyna się temat Ferrari i mam z tym problem. W no ja czasie. ostatnio, tak,
1: po Węgrzech, po Węgrzech po prostu ja na węgierskim Grand Prix już pękłem. Coś we mnie pękło po
2: prostu. <laughs> Sam walało.
1: Tak
0: jest. E Piotrek, to, to to może jakiś głos, głos inny, albo w pełni się zgadzasz. Jak inny, przecież oglądamy te ja same już... wyścigi. <laughs> nie,
2: ja już, już nie jestem tu najtwardszym Tifozi, który jeszcze wierzy. Eee, to, podobnie jak Iwo, to Grand Prix Węgier. Ja w sercu. Ja miałem naprawdę no totalnie... ja powiem, głęboko w sercu, jak
1: gdzieś mi się tliła ta, ta, ta nadzieja i ten, ten ogień Ferrari, że, że, że chcę im kibicować. No ale to już się wypaliło, po prostu to już się wypaliło.
2: Tak, no u mnie to dosyć podobnie to wygląda, że już teraz błędy Ferrari nie tyle, co mnie irytują, jakoś smucą, tylko po prostu mnie bawią, bo to jest naprawdę niedorzeczne to, co robi ten zespół, bo posypali się kompletnie. No tutaj oczywiście ta regulacja techniczna pojawił się w Mercedesie, ten kontrowersyjny pałąk łączący podłogę z sidepodem, Eee, Które już widzieliśmy w, przy okazji Grand Prix Kanady eee, no i wygląda na to, że Mercedes ma trochę lepsze tempo, chociaż no właśnie, no Mercedes też ma strasznie wąskie tempo eee, znaczy wąskie okno eee, działania tego bolidu eee, co też pokazało Grand Prix eee, Grand Prix właśnie Belgii gdzie do kwalifikacje, tak? gdzie byli, nie
0: istnieli, po prostu byli wolniejsi od Alpin
1: to, to były sekund... było chyba 1,8 sekundy do Verstapena od Hamiltona.
2: Tak. prawda? Co no, Wolf było takie mówił, że to było najgorsze ich kwalifikacje od 10 lat. O. Tak, no to, dokładnie było już mówione, że w ogóle porzucają projekt tego samochodu, że w ogóle gdzieś go schowają w hangarze. Mm -hmm. takie typowa drama kręcona <śmiech> przez to Eee, tylko po to, żeby, żeby w, te, w następnym weekendzie mieć bardzo dobre tempo i przez dużą część wyścigu na dobrą sprawę walczyć o zwycięstwo ale wracając do Ferrari, no, uderzyła w nich na pewno ta nowa dyrektywa, co też można zapisać tutaj, na, że to jest kolejny kamień do ogródka tutaj właśnie Ferrari, że nie przygotowali się na to, że nie przygotowali jakichś poprawek, jakichś zmian w konstrukcji, w konstrukcji bolidu, które by cokolwiek modyfikowały w tej podłodze, Prze, właśnie od po przerwie wakacyjnej. Jeśli chodzi o kwestie strategiczne, to tutaj, jeśli chodzi o czy to strategię, czy to jakąkolwiek decyzyjność w tym zespole, no, kompletnie to się rozsypało. Tutaj widać taką panikę i strach, i taki, mi się wydaje, że to jest prawdziwy taki strach podejmowania jakichkolwiek decyzji w tym zespole, jakichkolwiek decyzji strategicznych. Mamy już słynny alfabet, yy, alfabet Ferrari, gdzie na każdy wyścig mają yy, strategię od A do C, D i E na dobrą sprawę, yy, a jakoś dziwnym trefem nigdy nie korzystają ze strategii A. Nie wiem, czy to zauważyliście. To chyba to się zauważyłem,
1: że to się zaczyna dziać wtedy, kiedy nasty raz w tym sezonie okazuje się, że Ferrari ma większą degradację opon niż konkurenci. Jakby to jest coś, tak. z czego chyba sobie nie zdają sprawy, a mają widać taką domyślną strategię A, którą każda na przykład gierka komputerowa. Pod, podkłada jako domyślną pierwszą, i mimo wszystko się tam ją mają i, i, i nie chcą jej zmienić. Także. E, może ta strategia. Połowa.
0: Plan A to jest po prostu: jesteśmy najszybsi i nam się opon nie zużywają. Prawie. Ale
1: to nie działa dokładnie przez zużycie opon. Od bo bo po kwas...
2: nie ma tego. Ostatni raz w Austrii było tak. Hmm. Albo to jest kwestia tego, że yy, te dane, które zbierają w treningach, no wprowadzają ich po prostu w błąd, że wydaje im się, że ta degradacja opon, już nawet nie porównując yy, swojej degradacji do degradacji innych zespołów, że ta degradacja po prostu u nich w Ferrari wydaje im się cały czas, że powinna być mniejsza, jest większa. No no, no nie wiem, No to są niedorzeczne sytuacje, a do tego to chodzą takie... E, pomniejsze albo powiększe błędy w stylu wypuszczenie Charles'a Leclerc'a też przed Fernando Alonso w Belgii. Czy dzisiaj... No to już za, na dobrą
0: sprawę, zaraz potem.
2: No tak, na dobrą sprawę tak. E, czy e, założenie złej mieszanki Opo w kwalifikacjach w Belgii Charles'owi Leclerc'owi? Zdążyłem o tym zapomnieć, to się e, miało miejsce. Czy dzisiaj e, ściągnięcie Carlosa Sańca i nieprzygotowanie opon? No no naprawdę, to nawet to nawet, nie wiem, w hasie się takie rzeczy nie zdarzają, a oni się ledwo co punkty biją. No ludzie, kochani. To, to jest naprawdę niedorzeczne, że ten zespół powinien walczyć o y, tytuł mistrzowski na dobrą sprawę, y, bo po Grand Prix Belgii miał bolić, żeby spokojnie wygrywać wyścigi i, być, y, y, i pokonywać Red Bulla, y, a koniec końców y, wiele wskazuje na to, że y, przy, nawet nie będą mieli tytułu wicemistrzowskiego w tym roku. Tak. Co to co, co mo można dodać? Ale, tak? roast, ale jedno,
0: jedna jeszcze rzecz mi się przypomniała, że nie wiem, czy zauważyliście, ale w pierwszej części sezonu była mowa, no, my mamy plan rozwoju bolidu, żeby więcej będziemy rozwijać w drugiej części sezonu. Gdzie Jest są te poprawki? Cisza. Gdzie są te poprawki? Kompletnie nie ma żadnej mowy o nowym pakiecie. Nie przewożą praktycznie nic nowego. Nie wiem, co tam się wydarzyło.
2: na. to wziął miliony, a poprawek nie ma. Tak, dokładnie. Ja, po, pierwszych, po pierwszych
1: dwóch wyścigach, czy trzech wyścigach, gdzie widzieliśmy, że Ferrari nie przynosi i nie przewozi poprawek, stwierdziliśmy dobrze, Oszczędza, oszczędzają, nie budżet, tak, tak? oszczędzają budżet, za daleko nie odjadą i może
0: Red Bull będzie miał szansę. Jakby <laughs> to był ten tok myślenia, prawda? Tak, <laughs> tak mieliśmy tok <laughs> myślenia, dokładnie. A teraz jest cisza, a Red Bull w Singapurze ma przywieźć nowe zawieszenie, które będzie lżejsze o 5 kg. I dopiero mają dobić do tego limitu, tak, który, który jest. To, że ja, ja naprawdę no, ciemno widzę drugą część sezonu i ogólnie przyszły sezon, jako że regulacje jakoś strasznie mocno się nie zmienią, tak? Myślę, że Ferrari już po Grand Prix Węgier uznało, że zostawiamy, zamrażamy na razie wszystko to, co pracowaliśmy pod kątem tego sezonu i dostosowujemy to do przyszłego sezonu. No, innego logicznego wytłumaczenia nie ma po prostu.
2: To i tak jest złym podejściem, bo goni ich Mercedes. Tak. Także nie wiem, może chcą
0: więcej czasu w tym w tunelu aerodynamicznym na początku przyszłego sezonu na trzecie miejsce w konstruktorach.
2: Świetna, świetna strategia. Świetna taktyka. No, to, to strategia jest to Ferrari. Brz tak? Tak, to brzmi, to brzmi jak to... Ferrari. Tak, to brzmi jak, coś, jak pomysł Mati i to, 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 to się, to Robiliśmy to specjalnie. tak, Specjalnie spadliśmy na trzecie miejsce.
0: Nikt tak nie sandbaguje jak Ferrari w połowie sezonu. <głos> <głos> no dobrze. E, zajdźmy z Ferrari może. E, bo to kosztuje nas sporo, mam wrażenie, a tak. nie wnosi za dużo do dyskusji. A porozmawiamy... jeszcze o Zandwort
2: musimy porozmawiać, tam też. A jeszcze Zandvoort nas
0: czeka, <laughs> dokładnie. Dobrze, mówiąc o, o Mercedesie, myślę, że więcej porozmawiamy o Mercedesie w kontekście Zandvoort, tak? Powiedzieliśmy już całkiem sporo. Russell miał taki samotny wyścig. Taki trochę za szybki dla reszty, za wolny na walczenie o zwycięstwo. Ale jak zwykle dojechał solidnie. Powiedzcie mi, co się wydarzyło między Hamiltonem a Alonso, bo Alonso był strasznie niezadowolony. Wystartował fantastycznie, jechał na drugim miejscu i mógł naprawdę... No właśnie, czy mógł powalczyć o coś więcej, co ostatecznie wywalczył, czy, czy jednak no nie było za bardzo szans na więcej niż, niż to miejsce, które miał, zwłaszcza, że uzyskał jedno oczko w górę przez głupotę Ferrari i błąd leklerka. Jak to widzicie? No, jeżeli
1: chodzi o, o tę pierwszą sytuację, która miała miejsce w sensie sytuacji, która miała miejsce na pierwszym okrążeniu, Czyli, czyli mhm. kolizję między, między Alonso i Hamiltonem. No tutaj ciężko było mi określić winę, dopóki nie, zosta, nie zobaczyłem powtórki. Natomiast mhm. no, Louis Hamilton sam. Przegiął. E, przegiął, dokładnie. Widać było. Dopiero jak zwróciłem uwagę, że Fernando Alonso praktycznie idzie po tarce, jakby zostawiając maksimum miejsca w dojeździe do, do zakrętu po kemel, po prostu kemel. No tutaj widać było, że był to błąd definitywnie Louisa Hamiltona, który, do którego na szczęście się przyznał. I jakby tutaj. Zachowanie jak najbardziej normalne. Alonso, oczywiście usłyszeliśmy radio takie, którego oczekiwaliśmy, także też nie poczułem się zawiedziony w żadnym momencie. Ale no już taka sytuacja na pierwszym okrążeniu może troszeczkę, może troszeczkę wywrócić sytuację danemu kierowcy. I no, szczerze mówiąc, piąta lokata, mając przed sobą same no, szybsze zespoły. E, uważam, że jest jak najbardziej dobrym wynikiem, szczególnie że Alpin e, zarówno Fernando Lozo, jak i Esteban Okon. Pojechali naprawdę bardzo dobry wyścig. Jakby to Spa uważam, że było jednym z najlepszych występów e, tego zespołu, a przede wszystkim chyba najlepszy występ Estebana Okona w tym sezonie. E, tak biorąc pod mhm. uwagę, akcję na torze.
2: Tak, zdecydowanie. on tutaj naprawdę poszalał w szczególności ten manewr wyprzedzania, gdzie na prostej Kemel zyskał dwie pozycje, ale tutaj też się, też się zgodzę, że no, Alonso nie miał za bardzo szans. No, może jakby była taka pogoda jak w sobotę, to wtedy rzeczywiście Mógłby, miałby większe szanse, żeby powalczyć tutaj o podium, e, oczywiście biorąc pod uwagę, że nie byłoby tego kontaktu z Lewisem Hamiltonem, e, no ale patrząc e, czysto na same tempo, no wątpię, żeby tutaj była jakakolwiek szansa dla, e, dla Fernando na podium w tym wyścigu z wielkim bólem serca to mówię, no ale szkoda, że się skończyło tak jak, tak jak się skończyło, bo wydaje mi się, że byłaby bardzo ciekawa, ciekawe widowisko, jak Fernando by bronił tych pozycji, zarówno tutaj przeciwko Luisowi, który by nie wjechał w Fernando, no i, i później pojedynek pomiędzy Fernanda a George'em Myślę, że też to byłoby dosyć dobre widowisko, a niestety zostaliśmy tego pozbawieni. Tak czy inaczej kolejny bardzo dobry i bardzo mocny weekend dla Alpine, które naprawdę tę drugą część sezonu jest bardzo mocna.
0: No tak, Alpine w konstruktorach mocno odjechało. Tak spojrzałem teraz, jak mówiłeś, na Missa Alonso, i po fatalnym początku sezonu, gdzie był dziewiąty w Bahrajnie, później dwa wyścigi nieukończone i dwa wyścigi bez punktów, od Hiszpanii Alonso cały czas w punktach. Dwa piąte miejsca, szóste miejsce we Francji, dwa siódme miejsca w Monako i w Azerbejdżanie. Także Alpin naprawdę od tej europejskiej części sezonu no imponuje. tak? Mówiliśmy, że to jest polit, który nie zawsze... Świetnie sobie radzi we wszystkich warunkach, a jednak odstawili dosyć mocno McLaren. A to jest w tym momencie, już mówię tutaj na stan po Word 24 punkty przewagi, tak? No, biorąc pod uwagę, że Alpine ma 125, a McLaren 101, to jest naprawdę bardzo duża przewaga.
1: No i przede wszystkim punktowe przebudzenie Fernando, prawda? No, tak. Wcześniej Esteban Ocon odstawiał. Alonzo... Dwa razy
0: więcej punktów miał praktycznie. Dokładnie, a teraz mamy 6,
1: 66 7 do... punktów różnicy. 59, dokładnie, mm -hmm. dokładnie tak. Jeszcze na korzyść okona. Jak się skończy, no moim zdaniem będzie bardzo blisko. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu kierowców, będzie bardzo blisko. Ale zwracam pod
0: uwagę sytuację kontraktową,
2: myślę, że jednak okon będzie <grym> Będzie sprzedł. preferowany pewnie w garacze. Tak, będzie tak. preferowany, a myślę, że Alonso się dwa razy mocniej zmotywuje, żeby pokazać dodatkowo panu Rossiemu, że podjął złą decyzję, że nie chciał mu dać przynajmniej dwuletniego kontraktu. No dobrze,
0: to po, porozmawiamy w takim razie. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze odnośnie Grand Prix Belgii? Ja chciałbym y, wyróżnić Mika Schumachera, który w Orusz i Radio y, wyprzedził Nikolas Latifiego. Latifiego, tak. Manewr z końca stawki, ale jestem bardzo wdzięczny, że zobaczyłem tak, w tym naprawdę. zakręcie. Dzięki mi. Wow, naprawdę wow. Trzeba mieć, y, naprawdę nerwy zastali, żeby coś takiego zrobić. I, i myślę, że tyle tak z mojej strony.
2: Ja chciałbym po, y, y, pochwalić Aleksa Albona.
0: Tak jest,
1: właśnie, to samo chciałem powiedzieć.
2: Za, za cały weekend, z, z, przede wszystkim na początku za bardzo dobre kwalifikacje, dostał się do Q3, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. E, no i później dowiesz ten e, legendarny jeden punkt, e, który wiadomo, że w WDM się, się nie przelewa, tych punktów za dużo nie ma, ale każdy jeden e, taki wyścig, tu, który kończą w pierwszej dziesiątce, myślę, że to jest... E, no, moment do, 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 do świętowania dla nich.
1: No zaraz Alex Albon będzie mógł wyprzedzić Las Strolla w punktach.
0: No dzisiaj Lance go wyprzedził, bo mieli po tyle samo po Grand Prix Belgii. A,
1: faktycznie, tak, zwróciłem to tak. uwagi, bo Aston był wyjątkowo mocny.
0: Tak, o czym za chwilkę też porozmawiamy, tak. ale najpierw e, Iwot, chciałbyś coś jeszcze dodać? Czy, czy zamykamy Belgię?
1: Nie, to właśnie chciałem dać Alex Albona jeszcze. myślałem, okay. gdzieś, gdzieś tam umknie tak, że Belgie zamykamy. Cieszę się przede wszystkim, że wam się ten wyścig bardziej podobał niż nam przed telewizorami, ale no to jest chyba najlepszy dowód na to, że warto pojechać na wyścig.
0: Tak. I zobaczysz, że razie, bo... Belgię zostaje w kalendarzu przynajmniej na przyszły rok. Co też jest bardzo dobrą informacją. Super. Dobrze, to porozmawiamy teraz o zamieszaniu kontraktowym. Komisja stanęła po stronie McLarena. Piastri oficjalnie w McLarenie na 2023 rok. Jestem podjarany, szczerze powiedziawszy. Czekam na ten duet Piastri-Norris. Norris nie będzie już tym nowicjuszem. Musi tutaj, będzie tym bardziej doświadczonym. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie w zestawieniu z Piastri, który jednak jest trochę innym charakterem, tak? Z tego, co słyszałem, on jest taki bardziej spokojny, analityczny, a, a jest mniejszym lekko duchem niż, niż Lando. Jak, jak to skomentujecie? Piotrek, może Tobie na początku dam głos, bo, bo było tam całkiem sporo zamieszania i takich niezdrowych sytuacji, co już wyszło na jaw, o dziwo.
2: Tak, no, myślę, że tak zaczynając to, to czego się dowiedzieliśmy, e, zaczynając od początku, e, generalnie w wie, w, wielu fanów, też końcowców ko 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 mi również, na początku się wydawało, że e, cały ten ruch Oscara Piastriego został wywołany w dużej mierze przez odejście Fernando Alonso. Z Alpin, ale okazało się, że Oscar Piastri dogadał się z McLarenem już znacznie wcześniej. Dogadał się, pod... pierwsze dokumenty zostały podpisane 4 lipca, co też pokazuje, jak bardzo niemiło się zachował McLaren w stosunku do Daniela Ricciardo, który ma wyniki, jakie ma ale ten jego słynny już post na, w social mediach, który mówi, że jest ciężko, ale w przyszłym sezonie będzie nadal z McLarenem, został wypuszczony 14 lipca, także 10 dni po tym, jak już Oskar Piastri został podpisany przez McLarena, także no tutaj po raz kolejny wychodzi dwulicowość zespołu w tym sporcie. E, także no brak e, sentymentów tak, no wiadomo, brak sentymentów tym bardziej, że jest u nich, że zbyt długo u nich nie jest, także e, także tutaj Daniel Ricciardo może, może się poczuć e, niesprawiedliwie potraktowany ale jeśli chodzi o e, samo po, e, podpisanie Piastrygo ja jestem również bardzo e, bardzo ciekawy jak to, jak to wyjdzie, tym bardziej, że Piastry jest będzie ofic teraz w bardzo ciężkiej sytuacji, bo jak on się nie zaadaptuje w McLarenie, jak on się okaże, że tutaj nie będzie dowodził, że również będzie miał takie problemy jak na przykład właśnie Daniel Ricciardo, no to myślę, że po takiej aferze i po takiej naprawdę bardzo długiej batalii pomiędzy Alpine a McLarenem, no, może być mu ciężko znająć, gdziekolwiek idzie miejsce po takiej, po takiej przeszłości, ale osobiście nie wydaje mi się, żeby te problemy miał. Myślę, że Oscar się szybko zaadaptuje, i. No i to może mieć problemy. Ja tak, tak strasznie wcześnie dam taką tezę na przyszły sezon.
1: To będzie tak naprawdę kolejny sprawdzian dla, dla kierowcy, bo tak. No, Lando Norris, jeden z tych y, kilku f, 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 no, bardzo dobrych zawodników, którzy wkroczyli do Formuły 1 w 2019 roku, e, no, jeździł tak naprawdę z, z, jak, z pewnego rodzaju weteranami. No, teraz wchodzi kierowca, który tak jak wcześniej George Russell. Tak jak wcześniej chyba, tak Charles Leclerc. Charles Leclerc chyba też w każdą uniwersalną mm -hmm. serię przychodził, że tak powiem, od strzała. No, W tym momencie ma Oscara Piastriego, który no, przynajmniej wstępnie zapowiada się na kierowcę tego, te, tej kategorii. Yy, I no, ciekawie będzie zobaczyć naprawdę modą krew i kierowcy, który jest bardzo uzdolniony, co udowodnił. Teraz pytanie, czy no, udowodni to w McLarenie.
2: Ja mam, ja mam nadzieję, że McLaren jak najszybciej Oskara tutaj rozrusza, bo no od początku roku, od, na dobrą sprawę końca e, sezonu e, Formuły 2 e, no Oskar za dużo nie jeździ, on nie był w jakimkolwiek weekendzie wyścigowym. No wiadomo, że były testy z Alpin, jedne, drugie, e, ale ani nie dostał piątkowego żadnego treningu, ani e, Alpin nie znalazło mu jakiekolwiek miejsca w Jakiejkolwiek innej serii wyścigowej, pomijając to, że mają zespół w że mają e, zespoły, e, które mogliby mógł gdzieś znaleźć miejsce, w, na przykład w LMP2, w, też w, e, w wyścigach długodystansowych, czy gdziekolwiek indziej. Alpin nic z tym nie zrobiło. E, a co jeszcze lepsze, podobno, to też jest wspaniała historia, e, że podobno nie podpisano, e, nie dopilnowano tutaj. E, papierów, ani nie, nie, nie dopilnowano tutaj e, tych e, tematów kontraktowych z Karem Piastrim, bo Alpit ma za mało prawników podobno. I wow. najgorętszy i najbardziej, najbardziej gorę, gorące nazwisko na rynku aktualnie.
0: Bo, bo, no bo Christian, taka Horner, Christian Horner został <laughs> zapytany po, po wyścigu, czy nie boi się trochę czy nie stracił wiary w systemy właśnie juniorskie po tej całym aferze z Piastream? Powiedział nie, mam porządek w papierach. Nasze umowy są OK". <grych> Także
2: ja myślę, że to też bardzo wymowne było ten post ZU, który hmm. gratulował Piastremu, że się stamtąd wyrwał tak, także to też bo, no żółt też był juniorem e, e, Renault także to pokazuje, że w tym e, programie juniorskim coś jest bardzo, ale to bardzo nie tak chyba jeszcze to może być jeszcze bardziej toksyczny program juniorski niż program Red Bulla, a to jest bardzo duże osiągnięcie
0: nie no, nie rozpędzaj się, może nie jest aż tak źle
2: no jak kierowcy się cieszą że, stamtąd, że są zwolnieni stamtąd no to okej, okay, dobra no dobrze, to, to,
0: to może przejdźmy tylko już na szybko, bo naprawdę rozmawiamy prawie godzinę, prawie godzinę mam jeszcze zandwór do omówienia. Gasly jest łączony z Alpin i to już jest oficjalne powiedz, powiedziane, że są, prowadzą rozmowę. Jak skomentujecie to i co dalej z danym Ricciardo? Dzisiaj pojawiła się taka przebitka jego rozmowy z Perezem, który mówi, że wspomina, żeby zrobić sobie przerwę na 2023 i wrócić w 2024. I co z Hasem, ponieważ Mick Schumacher wypisuje się z, z programu juniorskiego Ferrari ze związków z Ferrari. I co dalej z jego karierą na dobrą sprawę, bo jego miejsce absolutnie nie jest pewne. No i jeżeli gasli do Alpi, no to powiedzcie, jak tam wygląda sytuacja z Coltonem Hurtą, bo to też jest ciekawa sprawa. Sporo tego zamieszania na rynku transferowym, prawda?
1: Tak, zgadza się. No tutaj przede wszystkim, co ciekawe, kolejny jest sytuacja z Pierrem Gassim ogólnie jest kolejnym dowodem na to, że nie ma kontraktu, których nie można tutaj złamać tak naprawdę, których nie można unieważnić, ponieważ zanim Kiergasli został e, potwierdzony jako kierowca na kolejny sezon w, Alfa, w Alfie Tauri. Miał chyba klauzulę, która pozwala na to, że będzie mógł przejść do zespołu, e, które z, znajduje się wyżej w konstruktorce, prawda? Chyba tak to mhm. wyglądało. Tak, tak, tak. Po podpisaniu tego kontraktu na, na kolejny rok, e, no już e, ta opcja stała się teoretycznie oczywiście niemożliwa. Natomiast no, dla Alpin... Pierre Gasly myślę, że może być łakowym końskiem, mimo samego sezonu, tylko że widzimy, że to jest se słaby sezon całego zespołu, nie tylko Pierre Gasly'ego. Eee, no na pewno raz, że nie mają co wybrzydzać, to jest pierwsza mm. sprawa. Dwa, e, jest to kierowca, który przez dwa ostatnie, dwa ostatnie sezony bardzo mocno się bronił i tam uważam, że Powinien dostać szansę w zespole, w zespole lepszym, a Alpin bez wątpienia takim zespołem jest. Więc, no, ciekawie. Yy, cały garaż będzie mógł mówić po francusku. <laughs> yy, na, pewno, na pewno marketingowo też to się dla Alpin w jakiś sposób będzie zgadzało. Yy, no, tylko samochód służbowy dla, dla Piera będzie gorszy, no ale co zrobić? No, coś za coś.
0: Yy, Okonowi się to... to bardzo nie podoba. Chciałem tylko wtrącić. On mówi, że no, Mick Schumacher jest świetnym kierowcą.
2: Ja, ja, ja się Okonowi nie dziwię, że się boi bo tutaj Pierre Gastiego, bo to, wydaje się, że to jest no, znacznie lepszy kierowca niż Mick Schumacher z całym, całym szacunkiem tutaj do Mika, także ja mu się kompletnie nie dziwię, że tutaj naciska, żeby jednak Mika podpisali. Ale oni
1: się chyba też nie lubią, prawda? Od, tam już nie pamiętam z czego to wynikało, kiedyś to czytałem wiem. jakiś artykuł, że, że chyba Esteban Okon i Pierre Gasti się nie lubią, nie pamiętam dlaczego, ale, 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 ale będę musiał dziś na te informacje nadrobić, bo, bo jestem ciekaw, co by się działo, jeżeli faktycznie Alpin ich połączy. Ja trzymam kciuki po prostu za to, żeby Piergas nie trafił do lepszego zespołu. Jeżeli ma to być Alpin, chęciu to przyjmę. Tylko pytanie, co dalej.
2: Tak, no ja się powiedział, że kompletnie nie spodziewałem tego ruchu. Myślałem, że nawet jak pojawiały się te polotki, to myślałem, że, one, no, że to są po prostu takie łączenie i właśnie ten kontrakt Ceregasli będzie o wiele mocniejszy niż mi się wydawało. A rzeczywiście dla Alpin wydaje się, że to jest aktualnie no, po prostu najlepsza możliwa opcja na rynku.
0: Okej, okay, a Colton Herta w takim razie?
2: Bo mi się to też też jest zamieszanie. Mi Jak się jeszcze powiedziawszy, nie podoba sytuacja, jeśli chodzi o superlicencję Coltona Herty. To, bo... to może przelicz,
0: bo nie, nie wszyscy pewnie o tym wiedzą tak, no Colton Herta generalnie nie ma punktów
2: żeby otrzymać superlicencję jest, jest, od... są indikar, tak?
0: tak? punktów jest... ma 32 a superlicencja jest od 40
2: tak, dokładnie i po prostu nie ma nagromadzonych tych punktów oczywiście tutaj możemy dyskutować czy te punkty są przyznawane we właściwy sposób bo za zwycięstwo w IndyCar dostajemy 40 punktów i jest to tyle samo punktów, co za mistrzostwo w Formule 2. No i możemy tutaj zacząć dyskutować, czy to jest sprawiedliwe. Bo na przykład, za drugie miejsce, Widdykarze dostajemy 30 punktów, a za trzecie miejsce, Widdykarze dostajemy 20 punktów, a za top 3, wszystkie trzy pierwsze miejsca na podium klasyfikacji na koniec sezonu w Formule 2 dostajemy po 40 punktów także tutaj okay. możemy się zacząć dyskutować i moim zdaniem tutaj powinniśmy e, po, powinno FIA się trochę zastanowić e, nad e, nad tymi przy, przy, nad przyznawaniem tych punktów superlicencji e, i właśnie na przykład IndyCar, e, serię IndyCar dać więcej tych punktów do superlicencji bo no, bądź, bądź co bądź jest to moim zdaniem e, seria o wyższym poziomie niż, e, niż Formuła 2 e, ale no ma być wyjątek, ma być to podkładka pod to, że no Colton Herta nie był w stanie zdobyć tylu punktów przez pandemię COVID-19, co Oj, dla mnie na pewno. Co i przez to, że było mniej czasów na testy i mniej czasów na treningi i mniej czasów, żeby pozdobywał te punkty w innych seriach. Także to jest takie strasznie słabe moim zdaniem uargumentowanie i mi się to nie podoba. Albo zmieniamy regulamin i trzymamy się tego regulaminu, bo generalnie, moim zdaniem, ten system punktowy działa naprawdę dobrze. Tylko sam, samo wprowadzenie tego jest kropiem, było krokiem w bardzo dobrym kierunku i mamy o wiele mniej takich, można powiedzieć, dość przypadkowych kierowców w Formule 1 niż to by miało miejsce w przeszłości, ale no... Nie róbmy wyjątku tylko właśnie dlatego, bo przyjdzie kierowca ze Stanów Zjednoczonych i to będzie bardzo medialne no w właśnie, części świata. To
0: jest, to jest myślę, że tutaj główny taki wytrych, który sprawi, że Hertha dostanie tą superlicencję. Będzie mieć w przyszłym roku trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie chcą mieć swojego po prostu, tak, przedstawiciela. Ja też jestem absolutnie przeciwny temu, żeby naginać zasady, Natomiast z tego co słyszałem, był opór zespołów, ale tego oporu już nie ma. I bardzo możliwe, że w przyszłym tygodniu, jeszcze przed Grand Prix Włoch, FIA wyda pozytywną opinię. I Herta dostanie super licencję i będzie ogłoszony w Alfie
2: Tauri na przyszły rok. Iwo, a co ty sądzisz o Hercie? Bo to tak bardziej siedzisz w znaczy, temacie ja, Indikry. Ja
1: akurat, ja akurat bardzo dawno Indikar nie oglądałem. Gdzieś tam raczej myślę o tym, myślę o tych punktach Superlicencji, ponieważ co zabawne chyba, ostatnia taka większa kontrowersja, jeżeli chodzi o punkty superlicencji, i przyznanie miejsca kierowcy w zespole dotyczyło przypadkiem nie tego samego zespołu <śmiech> i konkretnie Maxa Ferstapena.
2: Nie bo... e, tak, znaczy ten ogólnie przez przez system został no, ten został wprowadzony ten. system właśnie przez Maxa Verstappena tak. Został wprowadzony ten system. Tak,
1: tak, tak, także, także, także jest to jest, jest to w tej sytuacji. Znaczy inaczej jest to na pewno zawodnik, któremu, któremu warto się przyjrzeć, jest to zawodnik, któremu, który pewnie udowodniłby swoją wartość w Formule 1, ale tutaj popieram to, to, co mówiliście, niech to będzie zgodnie z aktualnym regul regulaminem punktowym, super, jeżeli chodzi o przyznanie superlicencji. Więc, jeżeli ma poczekać sezon, przykładowo, jeszcze jeden, to, to powinien to zrobić. Tak jak pewnie robi to reszta kierowców, którzy chcą mm -hmm. mieć jakąkolwiek szansę na starty Formuły 1. Także e, nie popieram takiego gwałtownego przepychania e, zmian w regulaminach, jeżeli faktycznie chcą wprowadzić w związku z tym w ogóle jakiekolwiek zmiany w regulaminie, tylko dlatego, żeby. Nie, oni się po prostu mają powołać
0: na siłę wyższą. Aha, no, ty, ty no, bardziej,
1: ty... Ale ona z drugiej strony może dotyczyć wszystkich: dotyczy wszystkich tak. kierowców, prawda? Wszystkich kierowców, którzy aktualnie jeżdżą w jakimkolwiek sprocie motorowym. Także, no nie, nie wygląda to fajnie.
2: O tym bardziej, że z tego co patrzę teraz, Colton Hertha ma, który jest aktualnie dziesiąty w klasyfikacji generalnej IndyCar. Ciężko mi się, nie chcę wyciągać jakichś większych tutaj wniosków szczerze powiedziawszy czy to jest kwestia gorszej, gorszej formy Coltona, czy może kwestia zespołu bądź, bądź samochodu, bo mówię, nie wiem, nie oglądam IndyCar, no ale Trochę inaczej by wyglądało mimo wszystko i byłoby to bardziej zrozumiałe, gdyby, nie wiem, był trzeci w tych mistrzostwach w tym sezonie i na tej zasadzie byłoby to tak trochę przepychane. No zobaczcie, tutaj brakuje mu tylko paru punktów, tutaj uzyskał bardzo dobry rezultat, no może zrobimy wyjątek, a jeżeli tak jak to wygląda teraz, gdzie po prostu jest na pozycjach i w zeszłym sezonie i w tym sezonie jest na pozycjach, które no, nie dają mu tych punktów do superlicencji, a mimo wszystko jest to trochę przepychane.
1: Tak, a z drugiej, drugiej strony mamy w Formule 2 kierowcę, prawda, mamy Logana Sergianta, który jakby w tym momencie ma chyba trzecią, trzecią pozycję w Mistrzostwach dokładnie.
2: Po tym, po tym weekendzie ma czwartą, bo dzisiaj a. się
1: niestety rozbił. A faktycznie, dobra, to tego nie przeliczyłem. Nie zmienia to faktu, że mamy kierowcę, który jest bliski sportu i z sezonie zakończonym sukcesem, no już w pełni sprawiedliwie jest w stanie do tego sportu wejść, prawda?
2: No, tylko, że z Loganem jest to tyle te, też taki problem, że on jasne przyszedł z Formuły 3, tylko że w tej Formule 3 spędził trzy sezony. Także tak, to trochę już posiedział. Troszkę długo i myślę, że dlatego nie jest na. E, tak jakoś Logan, bardzo poważnie. Logan
1: jest żeniony, oczywiście w cudzysłowie, z Williamsem. Z tak, tak,
2: tak, tak, jest juniorem Williamsa. No to tam też taki slocik, myślę,
1: by się znalazł bez problemu, akurat jeden. <grystanie>
2: <grystanie> tak, ale pytanie, czy czy, aż, czy byśmy zauważyli aż taką różnicę jakościową, bo ja nie jestem przekonany.
1: Zaryzykowałbym. <grystanie>
2: <grystanie> Jesteś gotowy podjąć to ryzyko, Ja tak? jestem
1: gotowy podjąć to ryzyko, dokładnie. Możemy nam taki mały zakład zrobić.
2: Okej.
0: Okay. No dobrze, w takim razie zostawmy już yy, tematy... Dekolaki, ja to, przepraszam, ja chciałbym tak? się poprawić. Tak? Ja
2: chciałbym się poprawić, powiedziałem, że w zeszłym sezonie Colton y, był piąty i nie zdobył punktów do superlicencji. Y, źle spojrzałem. Pierwsza dziesiątka jest punktowana do superlicencji, także, okay. także y, cofam. W zeszłym okay, sezonie y, Colton zdobył punkty. Dobrze,
0: przejdźmy dalej. Zandwort. Myślę, że tutaj to już trzeba zacząć ten temat, bo przepychanki transferowe to będzie pewnie temat najbliższych tygodni. Jako, że mam najciekawsze Silly Season od, od dawna. Zandwort. Pomarańczowe szaleństwo, tak. Chciałbym Wam powiedzieć, że żyjemy w erze Maxa Verstappena która nas trochę zaskoczyła. W zeszłym roku mieliśmy walkę z Lewisem Hamiltonem. W tym roku mieliśmy ogromne nadzieje i hype na Ferrari. Natomiast od Grand Prix Abu Zabi w 2020 roku, czyli ostatniego wyścigu sezonu 2020, na wyścigów 38, Max Verstappen wygrał 21 z nich, 9 razy był drugi, raz był trzeci, 5 razy nie ukończył, a dwa razy zdobył, znaczy po jednym razie zdobył siódme i dziewiąte miejsce jadąc uszkodzonymi bolidami. Szalona statystyka. Mamy jeszcze w tym sezonie ile? 7 wyścigów, a Max Verstappen wygrał już 10 razy w tym roku i na dobrą sprawę brakuje mu czterech zwycięstych z siedmiu, żeby pobić rekord trzech czasów jeżeli chodzi o zwycięstwa w jednym sezonie i uważam, że jak najbardziej ma na to szansę. Bo...
1: Dodajmy, że ma 24 lata i już wygrał 30 wyścigów.
0: Tak, tak, ma 24 lata i brakuje mu tylko dwa wyścigi, żeby wyrównać statystyki Fernando Alonso, jeżeli chodzi o wygrane wyścigi.
1: Tak, Żyjemy w czasach Maxa Verstappena i wydaje mi się, że za lat, za, za 10 to jest za wcześnie, za 20 na przykład, no będziemy mogli, będziemy mogli rozmawiać z młodymi fanami Formuły 1 o tym, że oglądaliśmy wtedy te wyścigi, prawda? No
0: to Byliśmy mi wtedy... przypomina w tym momencie, jak ktoś spojrzy na te statystyki do tej pory, ja jak patrzę na te wszystkie złote jedynki na Wikipedii, to mi się przypomina 2004 rok i Ferrari. Naprawdę. No szalone po prostu statystyki mm -hmm. i czwarte, pierwszy raz w karierze wygrał max cztery wyścigi z rzędu teraz. i no, Myślę, że sensacją będzie, jeżeli nie wygra we Włoszech. Tak? Biorąc pod uwagę tempo Red Bulla na SPA, no to ciężko będzie im nie wygrać. Nawet jeżeli by wymieniał silnik i startowałby z alei serwisowej więc jak to skomentujecie czy jest w ogóle jakiś sposób fajnie mają Holendrzy teraz, na pewno im zazdroszczę natomiast dzisiaj no Max nie miał wcale takiego łatwego tego zwycięstwa, tak? spodziewaliśmy się że Ferrari będzie dużo mocniejsza na tym krętnym torze, a tutaj nagle w tempie wyścigowym wyrósł nam Mercedes i trzeba przyznać, że Miał dużo łatwiej, jeżeli chodzi o wszystkie sytuacje z safety karami, Max Verstappen, żeby wygrać ten wyścig, bo gdyby nie było żadnego, żadnej neutralizacji, to pewnie i tak by wygrał, ale musiałby się zdecydowanie bardziej napocić, żeby pokonać te dwa, dwa Mercedesy, prawda?
1: Tak, to tutaj z jednej strony, z jednej strony, podczas oglądania tego wyścigu trochę liczyłem na samochód bezpieczeństwa, żeby był atrakcyjny, to co się dzieje bo i tak spodziewałem się właśnie zwycięstwa Maxa Verstappena. Z drugiej strony też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak Mercedes poradził sobie w tym wyścigu. No Niefortunne dla nich neutralizacje, szczególnie dla jednego z kierowców, mówimy tutaj o Louisie Hamiltonie. Eee, także szkoda, że nie zobaczyliśmy tej walki, ponieważ <śmiech> szczerze liczyłem, że to może będzie ten wyścig, w którym Mercedes odniesie zwycięstwo. Powiedzmy, że jedyne w tym sezonie, niech już będzie. Eee, no ale no, no, Max niestety na to nie pozwolił. Stety, niestety,
2: niestety. <śmiech> tak, no, w niesamowitej formie jest Max, w niesamowicie formie jest e, Red Bull. Ja, wydaje mi się, że e, Mercedes miał dzisiaj szansę na zwycięstwo. E, pod warunkiem, e, gdyby nie było tej... Dziwnej sytuacji z Yukim Tsunodą yy, i z tymi neutralizacjami, żółtymi flagami w Właśnie, co tam się yy...
0: wydarzyło, na dobrą sprawę, były jakieś komentarze. Nie, 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 nie
2: wiemy, chyba jeszcze co. Yy, próbuję gdzieś zaraz znaleźć, ale. Jakoś... Za pierwszym
1: razem, za pierwszym razem yy, yy, Yuki Tsunoda stanął na poboczu, ponieważ stwierdził, że ma niedokręcone koło.
0: E, właśnie A... teraz sprawdziłem e, już tak. na Twitterze się On trenduje Sonoda gate, także. Tak, yes, tak, no. tak. To co się
1: dzieje. To, to, co się dzieje na Twitterze, to jest już kompletny obłęd, ale zatrzymał się na to, że sądzą, że nie ma że ma niedokręcone koło. Potem my, widzowie, byliśmy uraczeni powtórką, w której widać, że koła są dokręcone. <śmiech> e, zespół przekazał Jukiemu informację, Chyba że, że może ruszyć. <śmiech> Szyba, zobaczyli powtórkę powiedzieli Yuki, możesz jechać, Juki pojechał. E, zmienił opony, prawda? On wtedy spitował.
0: No i tam jakieś Dociąga, zamieszanie bo z sobie pasy. pasy, chyba, tak pasy. Tak. Pierwszy raz coś takiego widziałem naprawdę. I
2: potem... I I zaraz pilady, potem tak, zatrzymał i... się na torze, tak? Patrząc tak. na wypowiedź co co po wyścigu, on, on też nie wie, co się tam wydarzyło i co było nie tak. Po prostu czuł, że coś jest nie tak z samochodem. Myślę, że akurat kierowcy wyścigowemu możemy zaufać, że czuje, że coś jest tak, nie, nie tak z samochodem i że coś tam się... Musiało wydarzyć się tak, może jakiś drążek, może coś się w zawieszeniu yy, poluzowało i zespół tego nie był w stanie zdiagnozować czy to z odczytów z, z, z telemetrii, czy to nawet wizualnie podczas pit pitstopu, yy, no ale tutaj była przedziwna sytuacja, pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem naprawdę. E, chyba ostatni raz taką dziwną sytuację jaka była, e, co mi się przypomina to był e, ten wypadający zagłówek Lewis'a Hamiltona podczas Grand Prix tak. Azerbejdżanu tak, albo faktycznie. w sumie też Grand Prix Azerbejdżanu w tym roku, co też Alfa Tauri kleiła DRS na, na szarą taśmę <grym> Tak. płaskie zespoły w skrócie <grym> ale e, no przedziwna sytuacja i wydaje mi się tak wracając do wątku Mercedesa E, że gdyby nie było tej sytuacji z jakimś sunodą, a była ta awaria Walterego Potasa pod koniec, to wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście mogliby, e, Lewis Hamilton mógłby wygrać ten wyścig. Ale w przeciwnym wypadku e, nie sądzę. Po prostu Max Verstappen znaczy, był z Max mostem.
0: Verstappen pewnie wyjechał na świeżych, twardych oponach miałby przewagę nie wiem, 20 okrążeń, jeżeli chodzi o opony w hmm. porównaniu do Mercedesa a wyjechałby jakieś, nie wiem, 10 sekund za nimi?
2: Tak, tylko że o. właśnie, właśnie mówię o tym safety carze pod koniec, że po prostu wtedy tak. Mercedes mógłby wymienić na nowe opony o ile by to zrobili nie wiadomo
0: czy znaczy, wiesz, brawa dla Russella za tak. po inicjatywę. prostu spryt i trzeźwość umysłu, tak? Bo to nie, był, nie była inicjatywa zespołu, tylko inicjatywa e, Russella. I na dobrą sprawę, gdyby Hamilton e, zdecydował o tym, no to też by pewnie wylądował na drugim miejscu, ostatecznie. Bo ty, tak, Chociaż
2: ja się dziwię, że powiedział, że Louis Hamilton tego nie wyszedł z taką inicjatywą. Mm -hmm. Takie doświadczony gdzie, zawodnik. Nie? Tak, raz takie doświadczony, dwa, które on praktycznie zawsze y, kwestionuje decyzje strategiczne zespołu, co... Oczywiście może irytować, mnie osobiście trochę irytuje, ale z drugiej strony też może działać tak pozytywnie na zespół pod tym względem, że nie są zaślepieni w to, w to że to, co oni wymyślą, to jest prawda objawiona i tak jedziemy, tylko że tak. kierowcy mają trochę inne, inne postrzeganie tej sytuacji i otwierają się nowe wachlarze strategiczne, no ale tutaj jakoś Lewis przysnął. Też ten restart nie był najlepszy w wykonaniu Lewisa Hamiltona, bo ruszył strasznie wcześniej dał praktycznie każdy możliwy prosty kawałek Maxowi Verstappenowi do tego, żeby go dogonić. Także no dziwnie. Tak no dziwnie. Nie, nie,
1: nie ta trakcja na starszych oponach tutaj też. Tak, tak tylko nie, nie, o co nie chodzi mi, bo tam... że
2: on ruszył przed tym, tak. e, tymi dwoma e, prawymi zakrętami, tak, dwoma tak. ostatnimi, a na przykład... E, nie, miał na
1: trak nie miał takiej trakcji na tych oponach na wyjściu, żeby móc się już uciec Maxowi. To się w pełni zgadza, dokładnie. No, a po prostu... Ale może
0: oglądał start w F2? Wiesz,
1: tak, może, tak, może tak. W ten tak, tak.
2: Dzisiaj, dzisiaj była tragedia w F2, Liam Lion, Lawson chciał właśnie do ostatniego momentu w ostatnim momencie możliwym ruszyć po restarcie. No i z tyłu była, były wypadki coś jak na Mugello w Formule 1. Ale dwa lata temu.
1: To mnie jeszcze dziwi. No? To mnie jeszcze dziwi a propos Mercedesa. Że tak, brak decyzji Luisa, żeby faktycznie zrobić to samo co Russell tylko że. Dziwi właśnie tak samo. Tak, brak ich decyzji z tego, a szczególnie dlatego, że widzieliśmy na tym samym wyścigu w dniu dzisiejszym, że Mercedes bardzo dobrze poradził sobie z podwójnym pit stopem, na którym stracił łącznie sekundę, prawda? Od takiego uśrednionego tak. czasu pit stopu w tym sezonie. Także bardzo mnie to dziwi, ponieważ mogli, moim zdaniem byli sami to zrobić. Więc... No, oni, zro...
2: to... oni zrobili na dobrą sprawę Ferrari Silverstone. Tego no, roku, trochę tak. No, tam, no to, 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 to tak, bliźniejsza tak. Bliźniejsza sytuacja naprawdę.
1: Tak, a, a łatwo było temu, przynajmniej według nas, prawda, siedząc też przed telewizorami, łatwo było temu zapobiec, ale tak, plus da George'a Russella, że faktycznie sam stwierdził, że, że to jest coś, co trzeba zrobić. I, i wyszło.
0: I fani Louisa Hamiltona przez ostatnie dziesięcia mogli się czuć jak Tifosi przez ostatnie 10 lat. Także <śmiech> Witamy w klubie. Już witali z Gąską, a tutaj nagle rzeczywistość okazała się bardzo, bardzo brutalna. No przykro mi, tak po prostu, <śmiech> <śmiech> nie, nie, naprawdę, sprawa, tak? <śmiech> Sz szkoda, szkoda, szkoda mi Luisa, bo to jest naprawdę chyba jeden najcięższy sezon dla niego w karierze, tak serio mówiąc, bo kiedy jesteś przyzwyczajony przez te lata do wygrywania i nagle nie jesteś w stanie wygrywać, pojawia się ta szansa, jeździsz na pierwszej pozycji przez tam 20 okrążeń, no to trudno nie być rozczarowanym, tak? Zwłaszcza jeżeli wyprzedzacie Twój kolega z zespołu zaraz po neutralizacji. Ale też trzeba przyznać, że Luis po pierwsze, no, zawalił trochę ten restart, zdecydowanie za szybko ruszył. Po drugie, też miał kolejny raz przygodę na pierwszym okrążeniu, kiedy, no stuknął w Carlosa Sańca. No i to, to zachowanie przy, w sytuacji, w której wyprzedzał go Russell też nie było najlepsze. Tam bardzo mało brakowało, żeby jeden drugi Mercedes odpadł i to była dopiero tragedia i to by była dopiero afera.
1: Tak, no widać, że tak w ostatnim momencie faktycznie zorientował się, co robi i, i szybko wrócił na swoją pozycję, ale chyba nie spodziewał się tak szybko nadjeżdżającego Rassela. No trochę zabrakło tej, tej percepcji.
0: No dobrze, to może przejdźmy dalej Ferrari.
1: Ferrari i pistolety
0: Ferrari i pistolety dokładnie Coś, co się wydarzyło? myślę, że Matia Binotto powiedział co się wydarzyło na pytanie, bo był łączony w telewizji Sky było, było połączenie z Matią Binotto zresztą drugi weekend rzędu nie, przepraszam, nie drugi weekend rzędu w Belgii nie, nie łączyli się z Binotto nie wiem z kim się łączyli w Belgii Natomiast, Mniejsza z tym, zapytali go, co się stało w pisopi no, w Carlosa Sainz, co tam się wydarzyło. Bałagan. Okej, okay. <grym>, dziękuję. życzę miłego dnia,
2: tak? Have a nice day. W tak ostatniej
0: chwili podjęliśmy decyzję, no i mechanicy się nie zaczęli przygotować. No, to jest straszne. Głupia sprawa, nie uwierzycie. Dokładnie.
2: Także... Eee, znaczy, no, po raz kolejny to można zaczynać tutaj całą listę tej grzechów Ferrari. Może tego nie róbmy po prostu. Eee, ale myślę, że najlepszym komentarzem to jest właśnie tak, jak generalnie zacząłeś Michał ten temat. Mamy kolejny wyścig i znowu zadajesz to samo pytanie Ferrari, co się tam wydarzyło? I tak jest co, No Ferrari co się wydarzyło, no, po prostu. Myślę,
0: że, myślę, że możemy nie postawić tak kropkę. Tego. Tak, Dobrze, postawmy kropkę, nie, nie pasmy się już nad, nad Ferrari. E, na dokładnie. E, Alpin po raz kolejny. E, bardzo dobry występ, mimo e, no, nie jakichś wybitnych kwalifikacji, tak? E, Nando startował z 13 miejsca, i dobrze pamiętam. E, dojechali w punktach, Powiększyli znowu przewagę nad, nad McLarenem. No widać, że Daniel Ricciardo nie jest już jakoś strasznie zmotywowany do szybkiej jazdy, bo no, skończył tylko przed Nikolasem na Tifim. Tam no, nie... już
1: chyba były jakieś testy twardego gumienia, kiedy zobaczyliśmy ten drugi stop w stosunkowo krótkim odstępie. Nie mhm. pamiętam już, z której okazji by był pit stop Ricciardo, czy to faktycznie była neutralizacja, jedna z kilku, czy, 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 czy standardowy pit stop, czy standardowy w cudzysłowie, ale no, na pewno po samym początku wyścigu zespół chyba zadecydował, że raczej sobie potestują niż pościgają. Tak,
0: tak, tak. widać było to zdecydowanie, że nie przebił się na starcie, więc nie ma za bardzo szans na tym torze przebić się do czołowej dziesiątki, więc potestujmy i zobaczmy, co będzie najlepsze dla Lando. I myślę, że taka sytuacja, biorąc pod uwagę też przewagę Alpin, jeżeli nie, nie zaczną nagle szalenie punktować i nie trafi się jakaś zeszłoroczna Mąca McLarenowi, no to, to tak to będzie wyglądać mniej więcej. Wątpię, żeby Ricciardo, tak samo jak odchodził z, na dobrą sprawę z Red Bulla, no to tam
2: pod koniec już za bardzo walki z Verstappenem nie było, prawda Piotrek? Pamiętasz? Tak, tak, zdecydowanie. Ja myślę, że też e, tutaj może nawet nie tyle podejście McLarena, co też podejście samego Daniela Ricciardo może być takie... Mm, o, ja, ja bym miał trudności ze znalezieniem motywacji na jego miejscu, szczerze powiedziawszy, e, gdzie zespół zachował się tak, jak zachował w stosunku do niego i gdzie no, nie ma za bardzo perspektyw na przyszły sezon. Dzisiaj też było takie nagranie z e, Parady Kierowców, gdzie rozmawiał z Sergio Perezem i można było trochę usłyszeć że mówi o e, roku przerwy i powrocie w 2024 roku. Także no zobaczymy. Myślę, że tutaj Daniel Ricciardo nie jest zbyt zmotywowany aktualnie, żeby walczyć o jak najlepszą pozycję dla McLarena w klasyfikacji konstruktorów. I no, no to będzie trochę bolesne, bo bardzo lubię Dania Ricciardo, ale wydaje mi się, że takich obrazków do końca sezonu możemy oglądać coraz więcej. Niestety, mhm. że będzie jeszcze gorzej niż było. Nie wiem, czy tak się da niż do... że było przed tym weekendem generalnie wcześniej, przed tą przerwą wakacyjną No w, tym, w ten weekend nie wyszedł z Q1 no, dawno nie było aż tak. tak źle
0: no dobrze to czy chcielibyście coś jeszcze dodać do tego wyścigu bo myślę, że aż, aż tak poza tą dramą na, na szczycie taki tą walką między Maxem Verstappenem a Mercedesami to z drugiej strony też nie działo się tak strasznie dużo i nie było też za wiele tematów. Na plus na pewno jeden punkcie Klansa Strala i plus dla Asana Martina, bo byli naprawdę szybcy w ten weekend. No, dziwny widok, kiedy widzisz Asana Martina z rekordem pierwszego sektora w
2: kwalifikacjach, prawda? I Williamsa z, z rekordem w ostatnim sektorze. Tak. William Myślę, że Williams się, na, szykuje, na
0: dokładnie, Williams się szykuje mocno na moce. Myślę, że na pewno celują w e, punkty. Może więcej niż punkt tym razem wpadnie, czego im oczywiście życzę. Natomiast na duże minus Alfa Romeo. To jak się posypał ten zespół to jest naprawdę dramatyczna historia. Wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze po Grand Prix Miami mówiliśmy, jak to walczą ramię w ramię z Mercedesem. Mówiliśmy potem, że będą walczyć w konstruktorach z Alpin i McLarenem, natomiast w tym momencie no, oni od Grand Prix Kanady nie zdobyli punktów. I mam wrażenie, że są nawet momentami najwolniejszym zespołem w stawce w tym momencie.
2: Mogą się jedynie cieszyć, tak moim zdaniem że zespoły za nimi mają jeszcze większe problemy, albo mają podobne problemy i też mają kłopoty z Nie zanosi punktowaniem. się na to, żeby stracili szóste miejsce w konstruktorach, tak? Tak, dokładnie, bo nawet czy tam, czy tam Haas zapunktuje, czy tam Aston Martin zapunktuje, czy nawet Alfa-Tauri no to oni tam zdobywają punkt 2 maksymalnie 3. a aktualnie mają przewagę prawie 20 punktów nad Hasem, także jest to w miarę bezpieczne dla nich. Ale to jest chyba jedyny plus tej sytuacji, tak, której oni są
0: w tym momencie. Tak, no bo 50
2: punktów do McLarena. No, nie, jak, nie wiem, nagle nie przywiozą jakichś mega poprawek i się nie, nie, nie przybudzą, a się na to kompletnie nie zanosi, no to nie mają tej szans przegonić McLarena. Okej.
0: Okay. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat tego wyścigu, czy, czy, czy przechodzimy już do Grand Prix Włoch i, i tego, co będzie na Monce?
1: F. Jak rozmawiamy o Ferrari na ten temat, to myślę, że już, że już nie ma o czym. Alpin zostało wspomniane. Bardzo dobre kwalifikacje Mika i Duke'ego, także szkoda że, szkoda, że nie mogliśmy, szkoda, że nie skończyło się to w punktach jednego mhm. i drugiego kierowcy, ale naprawdę szczególnie byłem pod wrażeniem Mika Schumachera, jeżeli chodzi o sobotę. Także też myślę, że pochwała w stronę tego kierowcy będzie tutaj całkiem zasadna.
2: No i dobrze, że dzisiaj w trakcie wyścigu nie było problemów z solarami oraz tak, z gąbiami. Tak. Nie, mać, nie wiem, czy widzieliście z gołębie. Formuły 2. Tak, jest nagranie. Jest niesamowite nagranie, jak gołąb sobie po prostu idzie w toru, a kierowcy Formuły 2 próbują go wyminąć i koniec końców gołąb przeżył. Ale no, te Gołębie na Zantworth są w spa to są nie, To nieustraszone,
1: są bohaterskie, nieustraszone. Być ja
2: mam wrażenie, że
0: bardziej mają skłonności samobójcze <śmiech> w <tym raczej śmiech> kierunku. W kierunku szedł, a nie nieposkromione gołębie zandwórckie.
2: <grymne> Nieśmiertelnie.
0: Tak, e, Tak, dobrze, że nie było problemów z flarami, bo już w Grand Prix Belgii były, była informacja, że są zakazane. E, o nie! Tak, dokładnie. E, to strasznie niedokładnie sprawdzali te plecaki, chociaż i tak było ich dużo mniej, nie, no ale droga, to, co tak się tak. działo po po wyścigu i po wyścigu ja nie mam z tym problemu, tak? Niech odpalają te race, fajnie to wygląda, natomiast jeżeli się to dzieje przed wyścigiem na okrążeniu formującym, to albo są już w ogóle dla mnie kosmos, jakim trzeba być kretynem, żeby wrzucić flarę na, na tor, tak? Zatrzymać I po, sesję. I zatrzymać sesję, tak? No to jest w ogóle szok. Jestem ciekaw, czy będą wprowadzane jakieś zakazy stadionowe, bo wątpię, żeby to było w tym momencie Formuła 1, bo nie było takich problemów po prostu.
2: Mm. W ogóle to jest taka bądź co, bądź nowość w tym sporcie, bo wcześniej w ogóle nie było jakiejkolwiek pirotechniki na, na, na trybunach i dopiero właśnie to że przynieśli, wprowadzili na dobrą sprawę. Także ja myślę, że tutaj Formuła 1 musi dosyć intensywnie pomyśleć nad rozwiązaniem tego problemu no i właśnie wprowadzać takie zakazy stadionowe właśnie jak to wygląda w pizza, noże na przykład, no żeby jak najszybciej eliminować takie osoby, które przychodzą takie rzeczy do głowy, no bo nie chcemy ich na trybunach po prostu. Okej, okay,
0: stawiamy kropkę, przechodzimy do Grand Prix Włoch. Czego się spodziewacie i jak stawiacie? Tutaj poproszę o kwalifikacje, wyścig kierowcy dnia? dnia.
2: No, ciężko tutaj postawić na kogokolwiek innego niż na Red Bulla i Maxa Verstappena, biorąc pod uwagę, jak niesamowicie mocarny na prostych jest, jest Red Bull w tym sezonie. Oczywiście Monza to nie tylko prosta, teraz też są bardzo ważne tutaj zakręty, E, ale no nie ma ich zbyt e, wiele Teraz nie ma ich zbyt wiele, a dwa Red Bull tam też jest mocne. także tutaj za, za wiele nadziei dla fanów Ferrari niestety nie ma przed tym weekendem
1: czyli jak to było, poczekaj, że Red Bull jest szybki na prostych, ale przynajmniej Ferrari jest wolne w zakrętach tak
2: <śmiech> <śmiech> mniej więcej tak e, także no ja stawiam na e, trzy razy trzy razy Max Verstappen tym, okay. e, w, w tym weekendzie, ale myślę, że, e, że Charles Leclerc będzie na drugim miejscu. Bardzo odważnie biorąc pod uwagę tempo wyjściu w Ferrari.
0: E, Iwo?
1: E, mi się wydaje, że Leclerc odpali Leclerca w kwalifikacjach i tutaj może stanąć na pole position. Zwycięży oczywiście Max. E, kierowcą dnia zostanie kierowcą dnia zostanie hmm, Esteban no, no Okon. Coś się
0: stanie. Bo on zawsze przyzwyczaiła
1: okay. nas do ciekawych sytuacji.
0: Okej, okay, dobra. Ja stawiam trzy razy Verstappen. Będę bardzo nudny. Ale tak zerkam w tym momencie, jako że już mamy całkiem zaawansowaną fazę sezonu. Kto stawiał na konstruktorów, kto stawiał na mistrza. I tak... No, wygląda to ciekawie, bo ja stawiałem oczywiście na Leclerca i Ferrari. Iwo stawiał na Verstappena i Ferrari. A Piotrek na Hamiltona i Red Bulla. Także tutaj chyba będzie remis. Każdy, każdy coś trafi koniec końców. Tak, ale najwięcej wyścigów wygranych Piotrek stawiałeś na Leclerca, a ja z Iwo na Verstappena. A najwięcej kwalifikacji Jana Leclerka, Iwo na Verstappena, Piotrek na Hamiltona. Także... Oh, Okej, okay. okay. <głos> Nie śmiejemy się w ogóle z ciebie.
2: A, a jak wygląda punktacja?
0: E, punktację muszę przeliczyć, jako a. że miałem awarię a. komputera przez ostatnie trzy odcinki i muszę to wszystko poprzeliczać jeszcze Wymyślić. raz. Co? Tak. <głos> Dobrze, nie przedłużamy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Życzymy wam e, bardzo udanego weekendu e, na mący kończącego ten potrójny weekend wyścigowy, a o Grand Prix Belgii i o Grand Prix Holandii rozmawiali Piotr Brudka. Dzięki wszystkim, cześć. Iwo Lubowski,
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.